1: Alright, also ja, wir okay. starten
0: rein in die neue Folge. Ähm, heute ist ein guter Tag. Ähm, Erstens mal draußen ist eigentlich recht schönes Wetter. Eine äh, schöne Frau sitzt auch gegenüber. Also im Prinzip kann hier nichts mehr schief gehen heute. Und äh, somit begrüße ich euch zur neuen Folge. Und ähm, gegenüber von mir sitzt heute Lena Hirschmann aus Passau. Hallo Lena.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, du bist ja schon lange auf meiner Liste gewesen, dann ist irgendwie die Liste verschwunden <lacht> das heißt, und jetzt bist du wieder <lacht> aufgetaucht und da bin ich sehr, sehr happy drüber, weil du ja auch schon, äh, sagen wir mal, in, in manchen Szenen oder Sphären auf jeden Fall ein Name bist, den man schon mal gehört hat und deswegen finde ich es jetzt echt ganz super, dass wir mal die Möglichkeit haben, miteinander zu quatschen. Ich habe auch festgestellt, dass wir ein paar Gemeinsamkeiten haben. Also wir kommen wirklich aus dem Sport, wir sind im Sport verankert, beide Sport studiert, also wir können da immer ein bisschen was über, über ein bisschen was reden. Aber Lena, erzähl erstmal so ein bisschen was über dich, so ein paar Eckpunkte, dass wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, hi, also ich bin Lena, ich wohne in Passau, aber bin natürlich nicht gebürtige Passauerin, sondern es ist seit neun Jahren meine Wahlheimat. Ich komme trotzdem aus Bayern, ein bisschen aus einem anderen Eck, eigentlich aus Unterfranken und dann hat es mich nach dem Studium und nach dem Referendariat hierher an die Uni verschlagen. Ich bin seit ähm, fast neun Jahren jetzt Dozentin an der Uni für Sport und unterrichte quasi angehende Sportstudenten, Studierende, sorry, muss ich ja jetzt gendern <lacht> mittlerweile ähm, und es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe quasi eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Das war schon immer mein Traum. Und ich war schon immer sehr sportaffin. Und es war schon immer klar, dass ich irgendwas mal mit Sport machen möchte. Dass ich dann tatsächlich an der Uni lande, war mehr oder minder Zufall. Aber ich bin sehr, sehr glücklich hier. Und ja, so ist dann auch mein ganzer Werdegang eigentlich gekommen, dass ich ähm, vom eigenen Sporttreiben, ich war Turnerin und auch habe Basketball gespielt, dann ähm, eben auch in, in der Uni jetzt, Hauptsächlich Turnen unterrichte, mhm. habe da auch mehrere Trainerscheine, unterrichte jetzt auch wieder kleine Kinder oder trainiere kleine Kinder, die im Leistungsturnen sind. Und auf der anderen Schiene bin ich natürlich auch selbst noch Athletin im Crossfit- oder Functional Fitness-Bereich und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich habe genau. einen coolen, coolen Post von dir gelesen oder gesehen, wo du, wo du dann, du hast ja auch gerade das Shirt an, wo du die Studentin von dir geinfluenziert hast. Das ist auch noch, das, mhm. also ich glaube, das ist so das das coolste Szenario. Das habe ich ja auch immer an der Schule äh, als selbst als Lehrer dann gemerkt, wenn man irgendwie so eine coole Bindung zu seinen ähm, Schülern, Studenten aufbauen kann und jetzt irgendwie eine Studentin zu dir kommt und sagt, ey cool, ich habe wo, wo gibt es denn das Shirt? Und du sagst, ja, ich habe auch noch einen Code und so weiter. Und dann die, und die dann wirklich <lacht> dieses, dieses Shirt kauft und ihr zusammen mit dem auf das Bild macht, das ist, einfach, ist einfach super.
1: Ja, das, ähm, das Verhältnis zu den Studierenden ist natürlich ein ganz anderes im Sport und das ist ähm, oft sehr familiär. Natürlich ist die Distanz irgendwie da, aber ähm, man versteht sich gut und man ist auch irgendwie ein Vorbild und das finde ich so toll, weil ich kann eben auf der turnerischen Seite und auch auf der Fit-Sein-Seite, mhm. auch als Mama jetzt. Ein totales Vorbild für Design und die sagen, hey, irgendwie, ich möchte auch so fit werden oder so fit sein, wenn ich mal Kinder habe oder später und ähm, die finden es dann natürlich irgendwie auch cool, wenn man äh, die Klamotten trägt und ähm, bestellen die dann selber. Das ist, das ist äh, <lacht> da geht mein Herz auf. Das ist so schön, das zu sehen, auch wenn das nicht mein Ziel ist. Also Influencerin ja. ist absolut nicht mein <lacht> Job Nummer eins, sondern ähm, das ergibt sich ab und zu mal durch Kooperationen, aber eigentlich bin ich Dozentin und Athletin und ja. was ich auch alles sonst noch bin.
0: Die seriöse das Schiene, ich also, sagst du, ja.
1: Eigentlich schon, ja. <lacht> und so nebenbei macht man eben auch mal andere Dinge. Man ist ja auch noch Mensch selber.
0: Ja, also da können wir beide natürlich ein, ein gutes Lied von singen. Äh, die, die kommt, oder die die Verbindung mit Schülern, Studenten ist was, oder gerade in der sportlichen Ebene, was eben sehr viel Spaß bereitet, weil es so ein bisschen ein, ähm, sagen wir mal, losgelöster Kontext ist von dem normalen Leben in der, in der Uni oder in der Schule. Ähm, das fand ich auch immer sehr, sehr toll, weil man, man hat einfach eine andere, man hat eine andere Ebene, auf der man miteinander kommunizieren kann, also eine sehr lockere Ebene, so wie im Kunstunterricht vielleicht auch so ein bisschen, wo man einfach sagen kann, wir sind jetzt weg von der, von dem normalen Stress. Siehst du das auch so?
1: Absolut. Der Sport ist in der Turnhalle, da ist man näher beieinander, auch gerade im Turnen, da muss man auch viel helfen, sichern, Hilfestellung leisten, geben und man ist da einfach sehr nah beieinander und das Verhältnis ist dann natürlich ein viel engeres. Und auch in Passau gerade ist das Sportstudium ein sehr kleiner Bereich. Wir haben nicht mhm. so viele Studenten, also vom Hauptfach haben wir meistens so um die 30 plus minus, würde ich sagen, Was? manchmal auch 40. Mhm. Und da kennst du halt wirklich jeden Das ist echt persönlich. sehr familiär. Ne? Ja. Und das ist toll. Also ja. wenn du auch wirklich weißt, sofort wie die heißen, auch wo die herkommen, man tauscht sich da auch ganz anders aus und das ist irgendwie ein ganz schönes Verhältnis.
0: Also ich stelle mir auch so vor, wenn, <lacht> da ist die Fakultät wahrscheinlich so ähm, ein Stockwerk so mit drei Räumen und <lacht> du hast ein Büro davon.
1: Richtig. So ist es tatsächlich. Echt? Und da mein Mann auch noch im, im Büro gegenüber sitzt, ist es dann noch ein bisschen familiärer quasi, fast oh, wie gut. zu Hause.
0: gut. Ey. Ja, wir
1: haben ein Sekretariat und dann haben wir noch drei Büros und dann unten ja. auch noch zwei, drei Büros und ein Labor. Aber das ich habe es jetzt einfach mal runtergebrochen
0: von, von, von den Instituten, die ich kenne. Äh, zu, dann wenn du sagst, ihr habt so wenig Studenten quasi, dann war mir fast schon klar, dass es ungefähr so auszusehen hat. Ja, ja. Das aber, gut, aber das ja. ist
1: auch toll. Also es gefällt ja. mir sehr gut.
0: Ja, also ich stelle mir auch vor, dass, ähm, also ist mal was ganz anderes, weil an der Uni ist es ja dann doch sehr oder oftmals sehr anonym und ähm, außer bei den, bei den Sportlern, auch bei den größeren Universitäten, äh, da siehst du ja manchmal einen Dozenten dann schon mehrmals, wo man dann sagt, so cool, ich, vielleicht habe ich den manchmal in der Praxis und vielleicht auch in der Theorieveranstaltung sogar und habe halt deswegen vielleicht nochmal eine andere Bindung. Aber ich denke schon, dass auch für uns jetzt als, als Lehrende oder für mich jetzt als ehemals Lehrender fast schon, schon ein bisschen traurig, äh, dann ja. schon wichtig ist, dass wir auch so ein bisschen diese, diese Zugänglichkeit vermitteln, dass man also mit uns mit uns sprechen kann, äh, weil wir sind ja auch, wie du eben schon gesagt hast, äh, Menschen. Wir sind also wir sind Leute, die sich auch kümmern um andere und die natürlich auch da äh, äh, Gefühle reinstecken und emotional auch bei unserer, bei unserem Job dabei sind. Ne? Also das, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen und es geht dir bestimmt auch so. Die Leute denken immer, das ist so oder ich sage oftmals so auch zu Leuten, die eine Lehre ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, das ist so ein Job und ich geheim. So du bist Lehrer oder als Dozent bist du so 100 Prozent des Tages.
1: Meistens. Also man ist ja in der Uni oder auch in der Schule oder auch wenn ich coache und jetzt ähm, Klienten habe sozusagen, dann ist da immer der Mensch dahinter. Das ist nicht einfach eine Nummer. Und ich das ist mir auch sehr, sehr wichtig, auch manchmal die persönlichen Geschichten von Leuten zu erfahren und bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Das war mir schon immer wichtig. Meine Mama ist übrigens auch Lehrerin und mhm. die war auch schon immer so, dass sie auch immer so das Schülerwohl am es ist ihr sehr am Herzen gelegen und das habe ich immer mitbekommen und das fand ich immer toll an ihr. Das habe ich bewundert, dass sie das gemacht hat und diese Empathie, die man da hat, das ist mir auch heute noch wichtig. Natürlich kann ich nicht für jeden da sein wie eine Mama oder wie eine Freundin. Ja. Das möchte ich auch gar nicht, aber trotzdem. Dieses persönliche, nicht nur einfach Dozent, Student, du bist eine Nummer, ich gehe nach Hause fertig. Das ist genau das, was es ausmacht, da hast du recht.
0: Ich, ich habe auch oftmals mit, mit, wenn man sich mit Bekannten drüber unterhält, gesagt, dass man das einfach nicht vergleichen kann zu, das ist kein normaler Job. Das ist also wie, oder, also nicht, dass ein anderer Job mehr wert wäre oder weniger, aber das ist so, man ist einfach, wie gesagt, man ist das 100 Prozent am Tag, man, man möchte auch den Leuten für die da sein oder auch wenn es da mal Fragen gibt, Telefonate, Eltern oder wie auch immer, oder deinem Fall abends noch Mails beantworten, das sind alles so Sachen, die mhm. macht man halt einfach, weil man, man ist von, von Grund auf, glaube ich, dafür irgendwie bereit, für die Leute auch so sein sein Leben auch so ein bisschen aufzuopfern. Ne? Vielleicht... Ähm, stellen wir dem Ganzen jetzt noch eine Frage an, die ich mir eigentlich für später auch ein bisschen aufgeschrieben habe, aber ich glaube, das passt so ganz gut rein momentan. Ähm, jetzt ist es ja schon ein bisschen her, dass wir zwei studiert haben, also ein bisschen ein, bisschen, ein paar Jährchen und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so die Entwicklung der Sportwissenschaften, als ich, ich weiß noch, dass das eher so mal ein Thema, also ich weiß noch, in unserer Einführungsveranstaltung gab es so einen riesen Baum, wo es so hieß, so welche Nischen kann man jetzt gehen? Also mittlerweile hat mhm. sich ja glücklicherweise ein bisschen geändert. Wie siehst denn du so die Entwicklung der, der Sportwissenschaften jetzt im, im, im Kontext Deutschland?
1: Es ist auf jeden Fall ein stetig wachsendes Feld. Ähm, es hat sich super viel getan, nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung, wobei ich jetzt eher nicht im Forschungsbereich tätig bin, aber natürlich bekommt man das mit. Es haben andere Branchen einen viel höheren Stellenwert. Ich finde auch gerade ähm, alles, was so in die psychische Richtung geht, hat einen viel höheren Stellenwert bekommen und man Betrachtet finde ich die Leute oder Athleten auch viel differenzierter ja. jetzt, also mit viel mehr Bereichen, nicht nur du kannst es oder du kannst es nicht, sondern was ist eigentlich der Hintergrund für XY, warum funktioniert jemand so? Das ist, was mir auffällt, mir, ist, mir fällt auch auf, dass ähm, viel mehr so in Richtung... Ähm, Frauen- und auch weiblicher Zyklus äh, geforscht wird und dass das Themenfeld auch viel interessanter wird für viele Bereiche. Ja. Ich merke auch, dass meine Studenten das sehr interessiert dafür sind, auch im Thema Ernährung. Das kriegt einen hohen Stellenwert. Und ich finde, bei uns jetzt im Lehramtsbereich hat sich wahrscheinlich ja teilweise was getan, weil ich meine, die Schule an sich bleibt ähnlich. Die Lehrpläne verändern sich natürlich. Ja. Die Kompetenzorientierung ist eine andere jetzt ähm, ja. als früher im Lehrplan. Natürlich muss man darauf reagieren und ähm, das ist ein stetig wachsendes Feld und ich glaube, bei mir sieht keine Stunde aus wie eine von letztem Jahr, sondern das ist ja. jedes Jahr einfach wieder mit Erfahrungen gespickt und das ist das Schöne daran. Es entwickelt ja. sich ständig weiter.
0: Ich glaube auch, dass man... Ähm also diese, diese normalen Praxispläne, die man sich da manchmal geschrieben hat oder Stundenverläufe, die man, das, das ist nicht mehr so, dass man jetzt sagt, so ja, ich, ich, ich trage das Ding jetzt mit mir rum und guck mal genau, fünf Minuten für da, zehn Minuten für da. Das ist mittlerweile sehr viel flexibler geworden, habe ich das Gefühl, auch gerade weil eben Menschen miteinander arbeiten und du dann nicht immer sagen kannst, ah ja, äh, ich muss das aber in fünf Minuten weitermachen mit dem nächsten Themenkomplex. Das kennen wir ja alle aus der Praxis auch, dass das sowas äh, schwer mittlerweile funktioniert. Und ich find, bin sehr froh, dass du das auch so siehst, äh, dass auch viel mehr Leute jetzt immer wieder, die jetzt die Schule beenden, sagen, hey komm, wir gehen tatsächlich jetzt mal ähm, in, ins Sportstudium. Das war ja früher so, so, oh Gott, nein, was macht man denn damit und so. Und dass das jetzt der, Thema, oder dass das, der Bereich sich geöffnet hat, auch in, in verschiedene Richtungen, ähm, ist toll. Auf der anderen Seite finde ich, es ist fast schon wieder auch tragisch, dass wir jetzt erst in diese Richtung mit Psychologie mehr und Ernährung gehen. In Amerika lachen die sich wahrscheinlich tot. Äh, das ist für die schon relativ normal. Wir ziehen da jetzt halt ein bisschen nach.
1: Ja, was ja auch schon lange Thema ist, apropos Amerika, ist ähm, der Ganztag und der bewegte Ganztag. Mhm. Natürlich versucht da Deutschland immer so ein bisschen drauf zu reagieren, aber ich finde persönlich, viele Konzepte sind schön auf dem Papier, aber die mhm. Umsetzung ist immer noch nicht gut. Ich meine, die Schüler sind teilweise viel länger in der Schule als früher und die Bewegung kommt oft zu kurz und auch der Sportunterricht an sich kommt zu kurz. Und natürlich, wie gesagt, in der Lehre, man versucht immer neu zu reagieren und wir müssen uns auch auf die neuen Situationen in den Schulen einstellen und auch auf die neue Schülerschaft, auf neue Generationen, die jetzt auch anders sind als die früher. Ja, und das ist teilweise sehr schwierig, da den Spagat zu schaffen, wie ich finde. Aber wir geben natürlich unser Bestes.
0: Apropos Kinder, du bist ja jetzt auch Mutti und äh, hast zwei kleine Kinder mhm. mit fünf und sieben, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe. Ähm, wie wichtig ja. ist dir denn jetzt, also ich, du stehst ja jetzt oder jetzt seid ja bestimmt gerade unmittelbar, beziehungsweise habt schon die Entscheidung getroffen, in welche Grundschule und so weiter es geht und ähm, inwiefern macht sich das bei, mir, bei dir jetzt schon bemerkbar, dass du so auch vielleicht auf die sportliche Seite guckst und so guckst, so was macht die denn da in Sport, wer, wer macht denn da Sport, macht, ist schon so?
1: Ja, total. Mein Sohn geht in die zweite Klasse, meine Tochter ist noch nicht in der Schule. Mhm. Ähm, die ist ja fünf, aber ich schaue schon sehr genau, was die, was die machen in der Grundschule. Und ich finde das aber sehr interessant, weil selbst habe ich Lehramt Gymnasium studiert mhm. und hatte nie einen Einblick, was in der Grundschule tatsächlich passiert. Und für mich ist das jetzt wirklich nochmal eine Bereicherung auch zu sehen, wie arbeiten eigentlich die Lehrkräfte an der Grundschule, womit kann ich dann später wieder arbeiten am Gymnasium und was bringe ich da jetzt auch meinen Studierenden bei? Ja. Das ist sehr, sehr schön zu sehen und im Sportunterricht, ich schaue schon, was machen die, ich lasse mir das erzählen. Wir haben jetzt auch dafür gesorgt, dass ähm, Studenten von mir helfen im Schwimmunterricht, weil der ja. wäre sonst ausgefallen. Mhm. Und das ist natürlich toll, wenn man da so ein paar Connections hat und viele freiwillige Helfer, die jetzt da auch mitgehen in den Schwimmunterricht, weil der Schwimmunterricht liegt mir persönlich sehr am Herzen, dass die mhm. Kinder schwimmen lernen. Ja. Das ist durch Corona jetzt alles ähm, sehr stark hinten runtergefallen und auch der Sportunterricht ist während Corona natürlich viel zu kurz gekommen. Ja. Das wurde alles verboten. Ich habe das mitbekommen, im Praktikum, Leute, die im Sportpraktikum machen wollten, die waren nie in der Turnhalle. Ja. Also das ist einfach nicht gewesen, ja. nicht erlaubt gewesen. Ja, und deswegen ist mir das schon wichtig, aber ich glaube, die Lehrkräfte an unserer Schule oder an der Schule von meinem Sohn machen da einen ganz guten Job.
0: Ja, also ich, ähm, äh, da muss ich kurz einsteigen, nämlich gerade, weil äh, tatsächlich ist es so gewesen, dass ich es so schrecklich fand, dass eigentlich der Themenbereich, der wichtig gewesen wäre jetzt auch für die Kids, also allein schon aus mentaler Sicht, dass man jetzt sagt, wir haben da ja auch Alternativkonzepte schon entwickelt. Ne? Wir haben ja schon gesagt, wir können rausgehen, wir können auch im November nochmal rausgehen auf den Sportplatz und so weiter, wo so viel Platz ist und so weiter. Und dass es am Ende dann teilweise ich im Schulhof die Frisbees geworfen habe oder irgendwie... Den Spaziergang versucht habe, in verschiedenen Phasen durchzuziehen, mit verschiedenen äh, Intensitäten. Also, das war jetzt natürlich nicht so optimal, aber ähm, da ist natürlich schon, also auch so ein bisschen die Verschiebung der, der Prioritäten merkt man natürlich dann schon. Äh, war immer ein bisschen traurig als Sportlehrer oder auch so bei dir als bestimmt auch, wenn man gemerkt hat, so, ja, okay, das ist so das Letzte, was eigentlich wichtig ist. Ähm, ja, das war immer ein bisschen schwierig. Aber mich. Ähm, mich hat auf jeden Fall interessiert, dass du jetzt natürlich auch mit eigenen Kindern schon ein bisschen ähm, so diesen, diesen, diesen Blick hast in, in was machen jetzt eigentlich die Sportlehrkräfte auch. Ich, ist ja bestimmt auch was, was man immer mitnehmen kann. Ähm, mhm. Wird sich auch, glaube ich, so relativ gut mit dem Themenbereich, wo ich dich noch drüber fragen wollte, ähm, ähm, anstecken. Und zwar, äh, du hast Kinder, du hast, du machst auch Training in der Box. Ähm, Gibt es eine, gibt's eine Gruppe, die du am liebsten eigentlich so trainierst, von der Alters, von der Altersstruktur?
1: Gute Frage. Also eigentlich nicht am liebsten, weil ich finde, jede Struktur hat so seine Pluspunkte. Ich tue mir tatsächlich mit kleineren Kindern persönlich ein bisschen schwerer, jetzt die zu trainieren, wenn ja. es jetzt eine, eine sportliche Gruppe ist, jetzt zum Beispiel im Functional-Fitness-Bereich. Ja. Ähm, weil es einfach ein buseliger Haufen ist und mhm. viele laute Leute auf einem Haufen. Und ich mag das persönlich ganz gerne, wenn die Leute richtig verstehen, was ich ihnen sage. Deswegen glaube ich, dass mein Job schon ganz gut zu mir passt, dass ich wirklich junge Erwachsene hauptsächlich unterrichte. Coachen ähm, tue ich eigentlich gerne jeden, jeden Alters, solange die Motivation stimmt ich muss sagen, auch wenn es natürlich schwierig ist, Kinder zu unterrichten oder zu trainieren, am Schluss ist es eigentlich die wichtigste Altersgruppe. Ja. Und deswegen würde ich es, selbst wenn es anstrengender ist als andere Altersgruppen, trotzdem immer machen, weil ich einen wichtigen Beitrag leisten kann. Mhm. Und da wachse ich jetzt gerade auch immer mehr rein, indem ich wieder angefangen habe, Kindertraining zu geben, auch für ähm, Turnerinnen, Leistungsturnerinnen. Das habe ich lange nicht gemacht, weil das andere mir einfach persönlich mehr Spaß gemacht hat. Aber ich merke jetzt, es ist ja auch ein Ehrenamt, dass das eigentlich genau das Richtige ist. Und die Kinder, die müssen Sport treiben, die sollen Sport treiben und die Trainer fehlen an allen Ecken und Enden. Stimmt. Und genau, und deswegen liegt mir der Bereich jetzt auch immer mehr am Herzen, gerade wenn ich eben auch Kinder habe, die selber auch jetzt in Sportvereine gehen. Und es ist toll, was die Leute da für eine Arbeit leisten. Und deswegen werde ich mich da jetzt auch mehr reinhängen noch in den Bereich.
0: Ja, ich, es deckt sich schon auch ein bisschen mit den Erfahrungen, die, die ich gemacht habe. Ich war jetzt natürlich, also du bist ja mit, eher mit älteren mit älteren Kindern, aber wir vorhin so witzigerweise gesagt. <lacht> ich hatte ja teilweise dann auch die, die kleineren. So aus einem, aus einem didaktischen Standpunkt vielleicht oder didaktisch-methodischen Standpunkt habe ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass man sagt, so die, die Unterstufe vielleicht ist, Insofern ein bisschen, weil wuseliger Haufen und so, ein bisschen schwieriger vielleicht zu kontrollieren manchmal. Und mir hat es eigentlich so, ich habe gemerkt, ab der Mittelstufe so, ab achte Klasse, neunte Klasse macht es dann richtig Spaß, weil die dann auch sich wirklich richtig gut merken, so was ist letzte Woche passiert, was machen wir jetzt diese Woche, das baut aufeinander auf und äh, ist ja ganz schön gewesen, wenn du dann manchmal eine fünfte Klasse hast und dann nochmal in der siebten oder achten siehst du den halt wieder und, und, und kannst natürlich dann teilweise auch ein bisschen auf dem aufbauen, weil die schon ein bisschen was von dir wissen. Und äh, mhm. ja, also es ist ganz interessant zu sehen, wie quasi die verschiedenen Entwicklungen sind oder das ist auch, das ist nämlich mein Punkt eigentlich, dass es irgendwann wirklich sehr speziell, ich habe das Gefühl, momentan sind es gibt so, Lehrende, so und dann bist du in verschiedene Gruppen unterteilt altersmäßig und es muss irgendwann auch mal Spezialisten geben für für, für Kindertraining in den Vereinen oder in den in den Bundes oder Olympiastützpunkten sieht man das ja schon. Da ist ja ganz klar, dass Leute äh, gewisse Leute immer eben die kleineren haben, weil sie damit eben besser auch vielleicht gerade methodisch mhm. ähm, vorgehen können. Aber ich finde das echt einen ganz interessanten Punkt, wo ich denke, wir haben noch ganz noch ganz viel Luft nach oben auch, um das zu entwickeln. Also auch an der Schule Lehrkräfte quasi einzusetzen für eher für Unterstufe, eher für Mittelstufe und so. Also da ist, ähm, ist sehr ein inter interessanter Bereich. Ähm, und ich wollte dich noch was fragen zu, zu, dein, zu deinem Sport. Jetzt kommen wir dann doch mal nochmal zu dir, mhm. äh, weil mich das nämlich echt interessiert hat. Ähm, du bist ja leidenschaftliche oder passionierte Turnerin auch schon gewesen. Ähm, der, so der Übertrag oder der, der Übertrag zu CrossFit ist da natürlich irgendwann gekommen, wo du dich bestimmt gefreut hast. So, ah, sehr viele turnerische ja. Elemente. Super. Ähm, dann kam ja aber auch noch so die Langhandel und sowas ins Spiel. Hast du da vorher schon Beweg äh, Berührungspunkte mit gehabt oder war das Ding jetzt neu für dich?
1: nicht ganz neu. Also ich habe nie so richtig mit der Langhandel viel gemacht, aber ich war mal ein Jahr in Amerika, da war ich in der Highschool mit 16, also zwischen 16 und 17 und da habe ich tatsächlich mal den Kraft-Dreikampf kennengelernt. Mhm. Die haben mich da gleich rekrutiert, weil sie gesagt haben, du bist stark, <lacht> magst du da nicht mitmachen? Und da habe ich ein paar Monate mal im Kraftraum, so mit der Footballmannschaft auch trainiert, ja. ähm, bin mit vielen Grundübungen tatsächlich schon in Berührung gekommen, habe das dann aber lange Zeit wieder schleifen lassen, weil ich im Studium eben doch mehr geturnt habe, mehr Basketball gespielt habe, wo wir allerdings auch schon natürlich Übungen mit Langhandel oder anderen Geräten gemacht haben. Aber es war nie so spezifisch, dass es auf olympisches Gewicht eben ging oder jetzt das, was wir im CrossFit machen oder im functional fitness ähm, Ich habe dann aber nach meinem ersten Kind, also als er Felix geboren wurde, auch angefangen, ein bisschen selber zu trainieren und bin mehr auf diese High-Intensity Interval Training Schiene gekommen, weil ich eben wenig Zeit hatte ja. und auch schnell irgendwie Erfolge wieder haben wollte. Und es mhm. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann mit einem Kollegen von mir angefangen zu trainieren. Und der hat mich dann auch noch mal mehr auf die Langhandel gebracht. Und da haben wir viel so Barbell-Cycling-mäßig ja. auch schon Übungen gemacht mit wenig Gewicht, vielen Wiederholungen, mit verschiedenen Intervallmethoden. Und da habe ich gemerkt, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich habe dann meinen Langhandeltrainerschein gemacht äh, bei der Trainerakademie Köln mhm. und habe da dann viel gelernt im Bereich olympisches Gewichtheben, da hatte ich dann gerade meine zweite Tochter bekommen. Das heißt, mit den Gewichten musste ich dann noch ziemlich stark aufpassen. Aber das war auch der Moment, wo ich mit CrossFit angefangen habe, in einer Box dann zu trainieren. Und deswegen war nicht alles neu für mich. Aber natürlich war alles noch sehr, sehr ausbaufähig. Und der Gymnastics-Bereich, der turnerische Bereich, war doch der, der mir am Anfang noch sehr viel lieber war. Ja. Aber ich habe mich mit der Langhandel, glaube ich, mittlerweile ganz gut angefreundet.
0: Also es, äh, ich wollte gerade sagen, also <lacht> mittlerweile würde man wahrscheinlich gar nicht mehr so davon ausgehen, weil wenn man sieht, du bist also stark natürlich trotzdem und man sieht auch, dass quasi die die Bewegungen eigentlich im, im, im Prinzip schon sehr, also äh, sehr sie, auto, automatisiert, sorry, äh, sind und so. Also sieht das sehr, sehr gut aus. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, also was mich so gefragt habe, ist, du, du hast jetzt gesagt, du hast nicht so viel Zeit und überhaupt, hast aber trotzdem geschafft, irgendwie dich für manche Wettkämpfe zu qualifizieren. Also entweder, also Du bist auf jeden Fall ein Talent, steht außer Frage, also ein sportliches Talent. Was kam jetzt da? Also kam aber der innere, so die innere Passion oder der Schweinehund schon ein bisschen dazu, der gesagt hat, so, ich will da mal gucken, wohin es geht, wie, wie viel ich noch erreichen kann?
1: Ja, das war ganz interessant am Anfang, als ich angefangen habe mit Crossfit in der Box. Ähm, da habe ich das geschenkt bekommen von meinem Mann. Ich glaube, der verflucht sich heute noch immer dafür, weil ich natürlich jetzt viel mehr weg bin. Und da habe ich gesagt, ach nee, ich mache das nur zum Spaß und so. Und dann fing das aber an, dass man mal so interne Wettkämpfe hatte oder auch so kleinere lokale Wettkämpfe. Und da hat man dann mitgemacht. Erst im Team, dann auch mal einzeln. Und da habe ich gemerkt, krass, eigentlich kann ich da ganz gut mithalten, obwohl ich jetzt noch nicht lange dabei bin. Natürlich ist es nochmal ein Unterschied zur Elite auch von Deutschland, aber ich hatte dann schon Lust auf Wettkämpfe. Mhm. Ich meine, es war schon immer Wettkämpfe, haben schon immer dazugehört im Touren, im Basketball und das Vergleichen, das macht schon Spaß und auch auf Competitions Leute zu treffen. Und deswegen war es dann schon so, dass ich gesagt habe, ein paar Competitions im Jahr wären schön, die Open mache ich immer mit. Und was sich ergibt, ergibt sich. Aber ich glaube, ich bin nicht dieser typische Anfänger im Crossfit gewesen, der gesagt hat, in zwei Jahren bin ich bei den Games. Ja. Weil es war mir von Anfang klar, dass das ein unrealistisches Ziel ist und dass das auch nicht mein Ziel ist, mein Leben für Crossfit zu opfern. Ja. Ähm, aber ich möchte alles so gut miteinander vereinen, dass ich eben in allem sowohl gesund, aber auch gut sein kann. Ja. Und mittlerweile merke ich, dass es wieder ein Stück nach vorne geht und ähm, dass ich auf jeden Fall noch Potenzial nach oben habe. Und es macht mir Spaß, auch an Wettkämpfen teilzunehmen. Und ja, jetzt bin ich in der Masters-Kategorie seit diesem Jahr. Ich gebe das zwar sehr, sehr ungern zu, aber wer weiß, German Throwdown wäre für mich nächstes Jahr schon ein Ziel, wenn ich ja. gesund durch das nächste Jahr komme.
0: Ja, also ich, ich finde es immer so spannend zu, be, zu beobachten, dass quasi, also der Mann, wie, wie gesagt, der wird sich wahrscheinlich sehr in den Popo beißen, dass er sich da, da damals dir das geschenkt hat, weil jetzt äh, muss er sich dann um die Kinder kümmern, wenn du mal wieder im Training bist. <lacht> Aber ähm, es ist immer so interessant zu beobachten, dass quasi also so dieser dieser kompetitive Modus, der der geht ja nicht einfach verloren bei Leuten. Also das ist so, das mhm. betrifft ja meistens dann auch nicht nur Sport, sondern auch ein Kartenspiel oder wie auch immer. sehr das ja meistens, dass die Leute sich dann mhm. schon immer messen wollen und auch gucken wollen, so gewinne ich, gewinne ich nicht oder wie auch immer. Und das finde ich immer so interessant zu sehen, dass das eigentlich auch eigentlich nie so richtig abflacht und dass es sehr schön auch wieder zurückzuholen ist. Und das finde ich ist immer so bei vielen Leuten, auch die mit Crossfit so Ü30 quasi anfangen, die halt früher Handball, Fußball oder was weiß ich, gespielt haben. Ich finde es immer ein sehr cooler Einstieg, um nochmal sich dann doch relativ leichten Zugang zu kriegen in diesen kompet kompetitiven Modus, weil man kriegt ja, man merkt dann nach einer gewissen Art oder Monaten von, von Klassen, die man besucht hat, ey, cool, ich kann da mithalten und so. Und jetzt will ich schon mal sehen, was, was, was in der internen Challenge oder so weiter, oder in der Comp, was dann so was dabei rumkommt. Also es ist eine sehr, sehr inspirierende Sache, finde ich, dass man jetzt da auch mit, mit höherem Alter quasi noch einsteigen kann und einfach so viel Spaß haben kann. Das ist ja bestimmt bei euch auch so in der Box.
1: Absolut. Ich finde, jedes Alter kann einsteigen und für sich mehr oder minder noch was Gutes erreichen. Und klar muss man differenzieren zwischen dem Hobbysportler und dem, der wirklich fast schon profimäßig auf Competitions geht. Ich glaube, ich bin irgendwas dazwischen. Also ich bin weder Profi noch bin ich nur Hobbysportler. Ich schaue einfach, wie weit ich komme. Und ich glaube, wenn man richtig das Ganze angeht, dann kann man das auch sehr, sehr lange machen. Ja. Weil es ein Sport ist, der eigentlich mit einer vernünftigen Technik und einem vernünftigen Aufbau sehr gut auch bis ins hohe Alter geht, wo man auch verletzungsfrei bleiben kann. Nur leider verletzen sich viele, weil sie halt zu schnell, zu viel und zu technisch unsauber trainieren wahrscheinlich.
0: Find ja, und ich versuche da immer,
1: wie gesagt, eher auf die Gesundheit zu schauen. Natürlich reizt man es auch manchmal aus, wenn man weiß, jetzt habe ich eine Competition, jetzt muss ich Leistung bringen. Aber im Endeffekt ist mir meine Gesundheit doch wichtig und deswegen hoffe ich, dass ich das noch sehr lange machen kann und auch ein bisschen mitmischen kann noch und ein paar ja. Leute vielleicht auch ärgern kann.
0: Ja. <lacht> das, ähm, ja, ich finde auch, also, da hast schon einen richtigen Punkt gesagt, dass das, ähm, also man sieht, finde ich, trotzdem tatsächlich bei, sagen wir mal, bei diesen, bei diesen Gesundheits-Crossfit-Leuten, die so dieses dreimal die Woche oder so oder zweimal die Woche kommen, sieht man aber doch relativ, finde ich, wenig Verletzungen, außer wenn halt mal technisch vielleicht was wirklich falsch ist. Also im Vergleich dazu, dass jemand jetzt mit, sagen wir mal, mit, mit 35 wieder anfängt, Handball zu spielen oder so, ich, ich, könnt, ich kann garantieren, dass die Leute, dass du viel mehr Verletzungen hast, der der, halb, okay. der die, die Kapselverletzungen, der gebrochene, der gestauchte Finger da, also das sind ja alles so Sachen, die, und da finde ich ist, also von der, von der Skalierbarkeit kann man das schon relativ gut machen bei, bei, bei CrossFit, dass man gesund auch das Ganze eben weitermacht und mal, und, und, ja. und sehr eben flexibel auch ist, also das, was du auch gerade gesagt hast, ähm, dass man eben auch viele Leute mitnehmen kann, die die jetzt einfach wieder wieder in diese Sportart oder allgemein wieder einsteigen oder überhaupt Sport anmachen mit mit über 30 oder über 40 oder wann auch immer, ähm, ist natürlich eine, eine ganz tolle Sache. Ich muss noch kurz was fragen und zwar, bevor, dass ich es nicht ja. vergesse, und zwar ich habe so einen tollen Post, weil wir, also ich finde es immer schön, wenn man auch doch schon auch mal ein bisschen Mehrwert noch mitgeben kann, ähm, für die Leute, die hier zuhören oder sich diese ganze Folge angetan haben hier. Du hast so einen coolen Post gemacht über über Food, über, über Ernährung, da ging es irgendwie drum, so über so Basics, die du zu Hause hast, mit denen du immer was anstellst. Erzähl mal kurz was darüber, weil ich, ich bin mir sicher, es gibt viele Leute, die oftmals die ähm, vor, der, vor der Entscheidung stehen, ja, fuck, ich habe jetzt irgendwie nichts da, was soll ich essen? Gib mir mal einen Tipp was oder uns mal einen Tipp, was wir da so auf die Schnelle hinzaubern können.
1: Also mir ist es mittlerweile ganz wichtig, dass ich immer was Gesundes daheim habe, was also quasi auch schnell geht und äh, wo ich aber frisch zubereiten kann, weil ich schon sehr der Meinung bin, dass man auf natürliche und auch möglichst regionale und saisonale Produkte zurückgreifen sollte. Das heißt, mein Tipp, ich gehe ein bis zweimal die Woche auf den Wochenmarkt, beziehungsweise mein Mann übernimmt das auch manchmal und da kaufen wir viel Gemüse. Wir kaufen immer, also ich esse Fleisch, deswegen kaufen wir auch Fleisch auf dem Wochenmarkt, entweder von einem Geflügelhof oder auch mal Rindfleisch oder ja. was auch immer gerade Sache ist, Rinderhack zum Beispiel und vieles davon friere ich ein, dass mhm. ich es zu Hause habe und dann kann ich es in der Früh rausholen und mittags zubereiten. Ich habe immer frisches Obst und Gemüse daheim und ich habe auch immer eine Kohlenhydratquelle daheim, wenn ich quasi mehr Kohlenhydrate brauche oder, oder Kartoffeln zum Beispiel oder mhm. Reis oder solche Sachen. Und da kann man sich eigentlich super Sachen zaubern, wenn du dann noch eine passierte Tomaten oder eine Sojasauce oder irgendwas ähm, da daheim hast, dann kann man immer variieren. Und ich finde Ofengemüse oder auch gedämpftes Gemüse, sowas geht immer super, super schnell. Man kann sich einen Rohkostsalat machen. Man kann sich einen Salat aus frischen ähm, roten Beeten machen mit so ein bisschen Äpfel drin und zum Beispiel auch einen einem Feta oder ein bisschen Mozzarella oder so. Und ich ich finde, da kann man schon tolle Sachen zaubern, die sehr, sehr schnell gehen. Also mein Go-To ist eigentlich immer Hähnchen, Gemüse und dann schaue ich, ob ich noch eine Kohlenhydratquelle zusätzlich brauche oder möchte, wie zum Beispiel Kartoffeln, Schupfnudeln, Reis,
0: ja. ja. Also für Food -Tips das auf jeden ich. Fall. Genau. <lacht> Lena ist auf jeden Fall auch für, für Food-Tipps die richtige Ansprechperson, ähm, also schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ähm, ja, Lena, wir, wir hätten, also ich hätte noch auf jeden Fall genug Sachen zum Weiterquatschen, aber wir wollen es ja auch im, im Rahmen halten. Insofern ja. bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, dass du heute da warst. Es war sehr ein sehr, sehr lockerer, interessanter Talk. Ähm, danke auch fürs Zuhören an alle und ähm, wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr auch wollt. Und in diesem Sinne danke nochmal an Lena, danke an euch fürs Zuhören. Bis dann! Ciao, ciao.
1: Ciao, danke und sehr gerne.